0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天我们要说韩威孙过庭书谱赵千秋。上文书说，欧阳询用立法的形式向后代传递他的成果，却意外跳出个穷小子叫板，使出一套系统的辩证大法。欲问姓甚名谁？行不改名，坐不改姓。孙过庭。话说这个孙过庭，真是出身寒微。传说他小时候非常孝悌，却因此耽误了学业。长大后喜好老庄，却因此耽误了仕途。天灾人祸，命途多舛，一直到了四十岁才当上个小官，叫。率府录事参军，没多久，又遭人谗议，连这个小官也丢了。原因是他操守高洁，不适应官场那一套，这可真是令人唏嘘不已。好汉孙过庭辞官回家，潜心研究书法。好在这几十年奋斗过程中间，他从未放弃书法的学习。这个孙过庭。从小的胸怀大志，博雅好学，可以说是自学成才。他擅长楷书、行书，尤其是长于草书，取法当时最流行的大师王羲之、王献之。他的书法笔势坚劲，才华横溢。辞官之后，孙过庭就不顾病痛。开始撰写他的书论巨著，也就是我们后来看到的《书谱》。可惜天不随人愿，他的书论未及完稿，因贫病交困，暴卒于洛阳的客舍之中。这样一个才子，这样一部巨著，差点就淹没于历史的长河之中。所幸有一位赏识同情他的大诗人陈子昂。就是写下了“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的诗句的初唐大诗人陈子昂，正是他为我们留下了最宝贵的关于孙过庭的资料。他写的一篇是《帅府陆氏孙君墓志铭》，就是孙过庭的墓志铭；另一篇是《祭孙陆氏文》，就是祭文。他写的墓志铭开篇第一句便是：“呜呼，君会千里自过庭，有唐之不遇人也。”就是说，大唐历史上最怀才不遇的人啊。正史里头对孙过庭没有记载，以至于他的籍贯也有争议，一说是富阳，另一说是陈留。对于孙过庭的书法也有争议。有人认为他的书谱里的草书千纸一类，一字万同；也有人认为不减王家父子。那么难得的是，一贯苛刻的宋代大家米芾对于孙过庭是心悦诚服。他在《海月名言》里头说：“孙过庭草书书谱甚有右军法。”他还说。凡唐草得二王法，无过其右，这就评价挺高。那么张怀灌在书段里头将其作品列为能品，称赞孙过庭高雅有文章，草书效法二王，擅长用笔，清秀挺拔，刚毅决断。书谱是孙过庭书法和理论的双重代表。洋洋三千余言，文采与汉末堪称是双璧。这是具有里程碑意义的巨著。用现代流行的理论来讲，《书谱》就包括五论。第一就是发展论，他认为无论是古质还是今妍，最高的境界就是文质彬彬。第二。就是书体论，分别论述了篆、隶、楷、草的特点，强调每种书体都要表现情性与形制。第三就是创作论，论述了主客观因素对于创作的影响，列出了五乖五合。第四就是审美论，崇尚中和之美。第五就是批评论。批评当时虚伪之风，提出自己对于批评的看法。我们在前面的书论段子里面讲过好几个出自《书谱》的段子，大家可以参考。总体来看，《书谱》的艺术主张出自于老庄思想，而对于书学功用的理解，基于儒学的综合思想。那么，在书法艺术上，书谱的秀美、飘逸、流畅、典雅，是出自于二王；而另一方面，劲拔、刚毅、老辣、分批，如丹崖绝壑、可泥游龙的笔势气息，全属于孙过庭自己的创造。正是这种创造，为唐代狂草的昌盛做好了铺垫。可以说，孙过庭在二王与张旭之间架起了一座桥梁，一端是妍美流丽的晋人风度，另一端就是狂飙突进的盛唐浪漫。孙过庭彩虹一般的巨著未曾完成，已经光照千秋。不料一声神龙般的巨吼，震荡了华夏大地。那么，欲知详情如何，且听下回分解。好，朋友们，听段子学书法，我们下次再见。